0: Noticiário Rádio Jornal
1: do Centro, edição de Ricardo Ferreira. A Covid-19 fez mais duas vítimas mortais em Viseu. A pandemia já tirou a vida no Conselho viziense a 153 pessoas. Ainda em Viseu, nas últimas horas veio a confirmação de mais 34 casos positivos. Tondela tem mais 5 infectados, uma aumenta da beira 3. Lamego e Mangualdo têm mais um doente. No total, e desde março do ano passado, na região de Viseu, já se registaram 30.676 casos positivos, 668 mortes e 27.094 recuperados. Para garantir um verão seguro, a Câmara de Sernancelho decidiu pagar os testes à Covid-19 aos turistas que visitam o Conselho, o Presidente da Câmara, Carlos Santiago, justifica esta medida.
2: O último despacho que o obriga é que a entrada em unidades hoteleiras, as pessoas que não tenham o certificado digital ou a vacinação, neste caso, completa, tenham que ser testadas à entrada. Há também aqui uma confusão. Podem, muitas vezes, essas unidades não ter capacidade de o fazer ou não saber fazer, para garantirmos a dita segurança, nós temos algumas experiências, um plano que levamos a cabo há cerca de meio ano atrás, no mês, de, no mês de dezembro e janeiro e fevereiro, e por isso estamos perfeitamente à vontade, com as pessoas credenciadas e podemos ser uma mais-valia naquilo que é a facilitação das pessoas virem até o segurança Embora nós estejamos fora do risco, nós, nós não, não temos qualquer caso neste momento e continuamos a testar a população um, o que é certo é que temos gente que nos visita de fora e por isso sempre que essas pessoas que vêm de fora ou que venham ao um restaurante da Sernancelho embora não seja obrigatório, mas que queiram ser testadas por uma questão de segurança para estarem mais confortáveis à
1: mesa o município também está disponível. Também os habitantes de Sernancelho que queiram realizar convívios em segurança podem ter acesso a estes testes gratuitos.
2: Para além de tudo isso, não está previsto em lado nenhum, mas sim, se ensinarem no nosso, nosso conselho, se quiserem fazer alguma pequena realização, simples, um convívio familiar, um convívio de amigos, qualquer ação que se desenvolva cultural, desportiva, seja o que for, sempre que as pessoas envolvidas no processo não sintam a segurança total, é só contactar o município, são testadas e podem resolver a, a atividade, contactar a segurança. Queremos fazer um sinal seguro e contribuir para que também nesta região exista esta segurança, porque repare-se, o número de casos aumenta, nós temos um problema, nomeadamente em Sessão O que acontece do outro lado, nós alteramos a nossa posição na escala de risco e pode ser prejudicial para a economia local.
1: Carlos Santiago, presidente da Câmara de Sernancelho. Viseu foi, o ano passado, o distrito do país com mais acidentes na estrada causados por animais. No total foram 227. O tenente-coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR de Viseu, fala numa tendência de aumento nos últimos anos.
3: Viseu, em 2020, foi o distrito que teve mais acidentes, onde envolveu animais. No caso em concreto, 227 acidentes. É uma tendência que tem vindo nos últimos dois anos, desde 2019 para 2020, até com um aumento considerável, e também a nível do Distrito, segue a linha nacional e com outro Distrito com mais, com mais registros.
1: Em causa, pode estar. Por trás destes números, o aumento do número de animais abandonados?
3: Eventualmente, na base, terá sempre a disponibilidade de haver mais animais na nas vias. Dar nota que as vias que têm mais este registro de acidentes são vias nacionais e vias municipais, onde a circulação de trânsito em algum período do dia pode ser menor. Também queremos crer que o período pandémico, no caso em concreto, referente ao ano 2020, também poderá potenciar porquanto... Tivemos um período considerável de tempo confinados, uma menor circulação de veículos nas vias, mais à vontade e mais disponibilidade para que os animais possam possam vaguear. Da tipologia de animais, por esta ordem, é o cão, o javali e a raposa que está mais envolvido neste tipo
1: de acidentes. Adriano Rezende, Tenente Coronel e Relações Públicas da GNR de Viseu. Antigo vice-presidente da Conselha do PS de Carregal do Sal, é o candidato do CDS-PP à presidência da Câmara Municipal nas próximas autárquicas. O empresário Fernando Alves explica porque se demitiu do Partido Socialista e resolveu aceitar o desafio que lhe foi lançado pelo CDS. Antes de começar este ato
4: eleitoral, demitimos a Conselhia do. Do PS, por não me rever em certas situações e o teor de algumas assembleias às quais eu assisti. De modo que, o não me rever no partido pelo qual eu sempre apoiei e manifestei o meu, o, meu, o meu lado político. Resolvi sair, pedi a minha demissão por não me rever relativo às eleições autárquicas. Resolvi aceitar, por mais do que um motivo, pronto, olha, é mais uma batalha. Eu resolvi aceitar para ser mais uma alternativa à liderança desta autarquia. Tivemos esse conceito sempre baseado no, numa ideia de procurar trabalho, fazer obra. Daí que, pronto, olha, cá estou, pronto para a luta e para o que der vier.
1: Fernando Alves revela ainda quais as prioridades da candidatura que lidera.
4: Como já é cervejamente conhecido a fuga de, de jovens e, e não só à procura de melhores, de melhores condições de vida noutros conselhos e, e até fora do nosso país, seria um bocado contra esse problema que irá basear a nossa luta, estudar as melhores formas possíveis para, para a fixação de empresas na nossa região, que bem precisamos, Basta olhar para os conselhos vizinhos e vemos que grande parte deles são ricos em. Não basta ter partes industriais, temos que ter partes industriais, mas cheios. por for passar sem verbas, não vale a pena. Procurar fixar empresas, ajudar o comércio local, tenho uma ideia, uma que penso que agradará a grande parte das pessoas.
1: Fernando Alves, candidato do CDSPP à Câmara de Carregal do Sal nas próximas autárquicas. Um dos grandes desafios do novo ano letivo, que arranca já em setembro, é colmatar falhas na aquisição de competências em termos pedagógicos, sobretudo nos alunos mais novos. A opinião é manifestada por Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares.
0: As aprendizagens da leitura e da escrita requerem tempo, requerem trabalho e repetição constante, não é? E com esse tipo de, de ensino à distância e com o tempo de confinamento, os alunos, as crianças que tiveram apoio dos encarregados que estão em casa, conseguiram de alguma forma, enfim, não perder muitas das competências que eram esperadas, mas há uma enorme quantidade de alunos que não tiveram quem os ajudasse em casa. No próximo ano vamos ter que trabalhar os dois primeiros e o terceiro ano, praticamente todo o ensino... O primário, deixe-me dizer assim, o primeiro ciclo de ensino básico, vai precisar de um apoio extraordinário. O Ministério da Educação, no âmbito do plano de recuperação das aprendizagens, está a incentivar que cada escola, reconhecendo muito bem a sua realidade, crie e construa um plano de recuperação. E é isso que as escolas vão fazer neste momento, é tentar construir planos de recuperação que vão pôr em prática no próximo ano.
1: Manuel Pereira acredita que é urgente uma reorganização curricular.
0: Muitas das competências curriculares que estão definidas em termos de relevantemente falando de currículo, muitas provavelmente não foram trabalhadas, mas também não são necessárias. Haverá um tempo em que eles poderão adquiri-las. Digamos que também é tempo para perceber que é preciso reestruturar alguns dos currículos do ensino básico e do ensino secundário. Os alunos têm uma vida extremamente sobrecarregada, horas de trabalho a mais, carga curricular a mais. E, se calhar, todo este tempo de pandemia e todas as lições do tempo da pandemia também nos podem fazer concluir que é preciso repensar com urgência uma reorganização curricular de forma, enfim, a tornar menos pesada a carga curricular que os alunos têm na escola.
1: Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, que garantiu ainda à Rádio Jornal do Centro que o um novo ano letivo vai ser preparado com os mesmos critérios de contingência do ano que agora terminou. E foi adiado o cinema no Museu, o evento promovido pelo Cineclube de Viseu ia decorrer de 27 a 31 de julho. Acabou por ser cancelado devido à pandemia e às novas regras em vigor em Viseu. É o que explica Rodrigo Francisco da direção do Cineclube.
5: No Cineclube acredito Ficou-se até ao fim, até quase uma semana do, do início do, do, do programa, que era possível resistir a este, a este comunicado e a esta decisão, mas face às medidas que são conhecidas para os conselhos de índice elevado ou muito elevado, onde está incluído o Viseu, é, tornou-se impossível realizar sessões é, de cinema ao ar livre por uma razão prática é que não há tempo útil é, de período é, sem, sem luz natural que permita fazer sessões na rua era é uma programação que por dia cinco noites de cinema ao ar livre e é, enfim com a obrigatoriedade de concluir todas até às 22:30 é, o cinema Viseu viu-se forçado a bem da comunidade também não é a adiar a edição 2021 desta, desta programação.
1: O Cineclube que conta ainda fazer o cinema no museu este verão.
5: Nós estamos muito confiantes que seja possível uh, reagendar e reagendar rapidamente novas datas ainda até, até setembro. Uh, portanto, estamos a agradecer a compreensão de toda a gente, o público, das muitas pessoas que estavam a confirmar a presença e não eram só museu porque nós vamos guardar este entusiasmo e vamos acreditar que ainda é possível, até setembro, reagendar a programação prevista. Há uma perspectiva de, até final do mês, um ajuste das normas das restrições em vigor em Portugal, é, um, é público, que será, será reavaliado, e, portanto, no início de agosto, torna-se possível calcular se as novas normas de vigor permitem ou não atos sociais, como o cinema maior
1: Rodrigo Francisco, da direção do Cineclube de Viseu, que acredita ser possível realizar até setembro o cinema no museu, que estava agendado para a próxima semana e que foi adiado devido à pandemia.